0: Sin más que decir, disfruta el episodio de esta semana. Muchas veces decimos, no te crees expectativas. Si te creas menos expectativas, la gente no te va a decepcionar. Pero, ¿cómo no crearse expectativas? ¿O por qué es tan malo crearse expectativas? Fíjense que el otro día venía manejando en la noche eh, porque salgo de la universidad un poco tarde y creo que esos momentos en los que uno va manejando tranquilo escuchando un podcast son de mucho aprendizaje últimamente. Entonces venía escuchando un podcast sobre unos chavos que se llaman Los Minimalistas. Probablemente algunos de ustedes los conozcan porque tuvieron como su auge en el 2016 cuando incluso Netflix sacó su documental y estaban en boca de todo mundo y wow y yo quiero ser minimalista y tú también y este tipo de cosas, ¿no? Y entonces decían... En, tienen una sección en su podcast que es como de preguntas y respuestas Y les preguntaban ¿Cómo tener menos expectativas o cómo saber tener expectativas? Y entonces hacían una comparación muy interesante en la que decían A veces tenemos expectativas que son sueños Y a veces tenemos expectativas que pueden cumplirse Y creo que hay una diferencia muy grande entre una y otra La expectativa en sí es especular Es esperar que algo pueda o no pasar por ejemplo, yo tengo la expectativa de que este episodio llegue a muchas personas. Puede ser o no, depende de muchas variables. Tengo la expectativa de que este clip de TikTok se vuelva viral. Puede ser verdad o puede que no. ¿De qué se debe uno de otro? Básicamente es que para tener una expectativa real hay que tener elementos que nos puedan probar que va a ser así o que la tendencia lo marque. Es decir, si una acción se ha venido repitiendo a lo largo del tiempo de manera consecutiva, la tendencia indicaría que seguirá así. Entonces nuestra expectativa puede ser en ese sentido. Por ejemplo, en un partido, en una liga de fútbol, no eh, la liga italiana, durante muchísimos, muchísimos años eh, la Juventus de Turín... Fue la máxima ganadora de la Serie A, ¿no? Creo que ganó seis o siete temporadas. Me corregirá alguien en los comentarios si me equivoco. Seis o siete temporadas. Entonces era muy fácil que en la siguiente temporada alguien le preguntara a un fanático de ese equipo: Oye, ¿tú crees que eh, la Juve va a quedar campeón este año? Y todo el mundo: Sí, sí, sí. A ver, había posibilidades de que no. Había posibilidades de que el Milan, el Inter. Eh, la Roma, no sé, otro equipo queda campeón, pero la tendencia de los últimos seis años marcaba que probablemente este equipo iba a quedar campeón, ahora todo lo contrario con un mismo ejemplo aquí en México tenemos la Liga Mexicana de Soccer y dentro de esta liga tenemos diferentes equipos hay uno en específico que es el de mi ciudad que son los Gallos Blancos de Querétaro que se han visto involucrados en bastantes polémicas, vale aclarar aquí el punto, y eh, curiosamente nunca han ganado una liga. Han ganado copas, han ganado alguna que otra cosa, pero una liga de fútbol mexicana jamás. Entonces, una expectativa que cualquier hincha, fanático, e incluso ciudadano de Querétaro tiene es ver a los gallos campeones del torneo de apertura o clausura, ¿no? ¿Puede ser real? Sí. A ver, probabilidades hay mientras sigan en la liga. La realidad es que... En los últimos años, el Querétaro no ha hecho, a partir del 2015, no ha hecho un gran papel. Entonces, la tendencia nos marca que no. Y no hay problema, uno puede decidir creer que sí, esta temporada vamos a quedar campeones. El problema es cuando esa expectativa se eleva a tal nivel en el que dependemos o nos genera una reacción muy eh, grande cuando no se cumple, cuando no se hace. Cuando yo dije, el Gallos queda campeón y no quedó y pum, me vengo para abajo y me siento muy mal y no sé qué hacer con esta salida. Ahora, claro, a ver, el ejemplo de fútbol es muy burdo, la verdad, pero es para ejemplificar. ¿Pero qué pasa con ejemplos más reales? ¿Qué pasa con cosas en las que tenemos una expectativa mucho más alta? Y aquí quiero poner un ejemplo que le doy muchísimo a mis pacientes en consulta, porque para los que no sepan, eh, estudio psicología, psicólogo, entonces pacientes, eh, y hay algo que siempre trabajamos y es las expectativas que tenemos de los demás. ¿Qué significa tener las expectativas en los demás? Imagínate que tú eres un chavo, no sé, eh, que quiere iniciar un canal de YouTube, ¿no? Tú quieres hacerte YouTuber, creador de contenido, músico, lo que tú quieras. Entonces, tú estás pensando en plantear solo a tus papás como, oigan, a ver, este es mi sueño, me encantaría que me apoyaran, porfa, echenle la mano, tengo que comprar un piano, tengo que comprar una cámara para grabar videos, tengo que comprar un micrófono, este tipo de cosas. Entonces, en la historia de tu vida resulta que tus papás nunca han sido de esos que comprenden tus sueños a gran escala, que siempre han querido que seas como alguien muy conciso. Resulta que te han dicho que la música para ellos no va a dejarte para vivir, o el ser youtuber, o lo que tú quieras. Y entonces, la tendencia y los hechos del pasado marcan que probablemente tus papás no van a querer comprarte tantas cosas ni apoyarte en sí, deja de estudiar cualquier otra cosa y vete a estudiar música o sí, deja de estudiar y hazte youtubers más mañana mismo me suscribo a tu canal a ver, son expectativas que uno tiene con base en creencias del deberíamos es que mis papás deberían de apoyarme porque son mis papás es que deberían de apoyarme en esto porque yo les he dado mucho eh, y este tipo de cosas y después resulta que no tenemos esos hechos y esa evidencia y nada más queremos que suceda así porque sí. Y oh sorpresa, cuando llegamos con papá y mamá y oigan voy a ser youtuber, no hay apoyo. Pero como creamos esta idea en nuestra cabeza de tienen que apoyarme porque son mis papás o tienen que apoyarme porque son mis expectativas de que sí lo van a hacer, obvio me van a comprar todo eso. Pues ahí es cuando entra el dilema, ¿no? ahí es cuando entra el dolor. Porque uno estaba esperando algo y resultó totalmente diferente. Y no es culpa, ojo, no es culpa de las demás personas el que las expectativas no se cumplan. Ni siquiera a veces es nuestra culpa. Simplemente es que ponemos, en México tenemos esta expresión, la vara muy alta, de algo que no es probable que pase. Yo puedo tener la expectativa de mañana volverme el Mr. Beast de México. Y se las dejo así, ¿no? Millones de seguidores, este, muchos videos bien virales, ayudar a mucha gente, lo que ustedes quieran. Yo puedo tener esa expectativa. La realidad es que mis números no dan para que de un día a otro, a lo mejor en unos años, yo me vuelva Mr. Beast. ¿Estamos de acuerdo? Pero la expectativa está. Y si yo la genero sin evidencia y me la compro como una verdad absoluta, en el momento en el que no pase, como un avión que cae, como el coyote persiguiendo al correcaminos en las caricaturas, y creo que es muy importante entender esto, ¿no? Porque expectativa a veces lo tachamos como algo malo. Y entonces nos la pasamos diciendo a todo el mundo, no tengas expectativas, no tengas expectativas. A ver, es muy difícil. Cuando uno hace algo, espera una reacción de los demás o de otra cosa. Es principio, ¿no? O sea, si yo repruebo, espero una reacción de mis papás. Si yo le regalo flores a mi novia, espero una reacción de ella. Si yo hago un podcast, espero una reacción de mi audiencia. Entonces... Esta parte de no tengas expectativas así como de que las de tu cabeza es muy complicado porque es algo muy humano generarlas. Más bien lo que yo diría es aprende a distinguir tus expectativas reales contra los sueños. Las expectativas basadas en evidencia, basadas en una tendencia, enseñan. Los sueños, que son estas ideas de ojalá pase, ojalá exista, ojalá sea, sin ser comprobado, sin tendencia, sin marca lo único que terminan generando es que cuando se rompen, nos duele. Es como, como una esperanza que tenemos, ¿no? Muchas veces decimos que la esperanza es lo último que muere y ponemos la esperanza en cosas que tal vez no van a pasar. Ay, espero que mis papás me apoyen en esta idea de irme a Estados Unidos a trabajar. ¿Quién sabe si lo van a hacer? ¿Quién sabe si de verdad te van a apoyar? La cuestión aquí es, la tendencia te lo indica, o sea, antes te han apoyado en otros proyectos, en otras cosas que tú has hecho, perfecto, a lo mejor y hay un resultado positivo. ¿La tendencia marca que no y que nunca te han apoyado? Pues bueno, a lo mejor por ahí va a ir el asunto. Ojo, no estoy diciendo no lo intentes, pues chance y pega, a veces se puede haber errores en, en estas cosas, ¿no? Pero a lo que me refiero es si lo vas a intentar, ve consciente de cuál puede ser el resultado. Porque una cosa es intentar esperando algo que tal vez no va a pasar, y otra cosa es intentar sabiendo que lo más probable es que algo suceda así. Es como esta frase que utiliza MJ en eh, Spider-Man Away Home, en la que dice algo así como: eh, Ya sabes, no esperar nada de nada, así nada puede decepcionarte. Bueno, hay una, eh, una frase, eh, me parece que es de los estoicos, y que dice, o más bien, no es una frase, es un, una premisa que es el para meditatum malorum que quiere decir que tú esperes todo lo malo que puede suceder y así sea. Es decir, si yo voy a ir a un examen de inglés, mi pensamiento tiene que estar en que me va a costar mucho trabajo y a lo mejor no lo voy a pasar. Así, ojo, si no lo paso, se cumple esa idea que tengo y no rompo una expectativa. O, por el contrario, si lo paso, es aún una sorpresa mayor porque es como, wow, Algo que yo pensé que no iba a lograr hacer, sí se pudo. Y te deja evidencia de que entonces puedes hacer más cosas de ese estilo. Y generar esta evidencia conductual de decir, sí puedo, pensaba que no y sí se logró y tal, nos aumenta estas expectativas. Pero siempre es importante regresar, y ojo, lo voy a cerrar con esto el podcast, es importante regresar a la tendencia, a la evidencia, a aquello que nos pueda inclinar la balanza hacia una decisión o hacia algo que pueda llegar a pasar. Lo digo con toda la amabilidad del mundo porque creo que todos nos generamos, o muchos nos generamos, expectativas a lo largo de la vida, ojalá mi, y esto es otro ejemplo, no ya, me voy a alargar tantito, pero esto pasa mucho, por ejemplo, en las relaciones de pareja, ojalá mi novia, ojalá mi novio eh, fuera más detallista, ojalá mi novia me regalara chocolates a veces, bueno, a ver, si tu novia después de un año ya sabes que no te regala chocolates, hay de dos, o tú reconoces eso, y dices, pues puedo buscar a cambiar algo como hablar con ella y decirle, oye, ¿sabes qué? Para mí sería muy importante que me puedas regalar uno o dos chocolates al año, estaría padrísimo, me haría mucha ilusión, perfecto, qué bueno que lo hablaste, y a ver qué sucede. Pero estás generando un cambio, o por el contrario, puedes seguir en la línea de, ojalá me dé chocolates, y cuando no te los da, oh, ahí viene el enojo, viene el enojo porque no está cumpliendo una expectativa que tengo de cómo debería de ser mi pareja. Y es todo un tema resolver eso. Así que la comunicación ahí también es un factor clave que creo que a muchos nos hace falta a veces cuando estamos hablando de relaciones, no solo de pareja, de amistad, familiares, laborales, eh, escolares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, espero que el episodio de hoy te haya sido útil, te haya gustado. Lo hicimos en formato video podcast entonces si te quisiste dar una vuelta por allá en YouTube para ver cómo estamos grabando todo esto y así, pues te lo agradezco mucho. Si lo viste en Spotify, Apple Podcast, o cualquier este tipo de plataformas, también te lo agradezco. Dale un pulgar arriba, deja un comentario en Apple Podcast, tus estrellitas para calificar el podcast. En Spotify lo mismo, porque así me ayudas a llegar a muchas más personas y que este mensaje... Eh, que quiero compartir pues llegue a otro yo. a lo mejor si tú lo compartes alguien de tus amigos lo llegue a escuchar por el tema que estamos compartiendo y le gusta y ya apoyaste a una persona entonces estaría muy lindo que me ayudes de compa a compa a hacer eso te deseo un muy bonito fin de semana que lo disfrutes al máximo y nos escuchamos el siguiente viernes a las 7 de la mañana, si es que todo sale bien si es que la escuela me lo permite porque ya regresé a clases entonces la semana pasada no hubo episodio porque estuve eh, atascado de tareas entonces yo espero Espero que sí pueda seguir con el ritmo que ya estábamos recuperando. Sin más por este momento, nos vemos la siguiente semana. ¡Hasta la próxima!